0: 朝日新聞ポッドキャスト「ディープ日本史」皆様こんにちは朝日新聞の向か誠です本日は大阪の収録室から「ディープ日本史」をお送りいたします本日のテーマはなんと大パーツ随分と冒険しすぎなんじゃないかと思われるリスナーの方もいらっしゃるでしょうか考古学の世界ではその時代にあるはずのないものが時に見つかることがありますコロンビアで見つかった黄金の飛行機像とかこれは時にオカルト的な関心を集めてしまうこともありますがそうではなくてもっと合理的な解釈を積み重ねていくことで思いがけない発見につながることがあるんだそうです、えー、本日の記事はですね2022年10月21日、えー、世界遺産薬師寺の発掘で近代の陶製品オーパーツの謎に挑むという記事を取り上げたいと思いますそこで本日も奈良歴史の話といえばこの方奈良総局の米田千佐子さんに来ていただきました米田さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、えー、今回もスマホではありませんリアルに大阪の収録室まで来ていただきました、えー、米田さんどうもご即労ありがとうございます日本取りの2本目ということでお疲れじゃないかと思うんですがもう少しよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまあそれにしてもオーパーツですよ考古学の世界ではオーパーツというのはある意味タブーじゃないかとも思うんですが<笑><笑>そもそもこんな奇妙な話にたどり着かれたきっかけっし
1: いうのは実は、まあ、これあの奈良文化財研究所に所属なさってます岩田明子さんっていう研究者の方の研究によるものなんですけれどもはい、はい、奈良文化財研究所はです、ね、毎年、えっと、奈良文化財研究所起用という、まあ、あのけ研究の,あのまとまった、まあ、論文集というか報告集というかうこういうあの本を分厚いのを出してそうないです。で、まあ、あのー、記者はですね、みんなこれを読んで、どれの取材をしようかなと考えるわけですが、ほうほうなんかパッと見てたときにですね、また、うん、そんなあの、さっき言っていただいたんですけど、そんな歴史に明るいわけでもないんですけれども、うん、薬師寺から近代史の、このあの、うん、元々のですね、論文のタイトルが、うん、薬師寺出,出土資料から見る近代史の一側面となっておりま
0: して。わけわかんないですね。
1: <笑><笑>そう、薬師寺から近代史。はてなと思いましてですね読んでいくと、まあ、その薬師寺の発掘調査で見つかったその陶製品があの、まあ、近代のそ,にその戦争中などのです、ね、戦時下にあった、えっと、グライダーの大会のですね、まあ、言ったらまあ記念の、まあ、メダルののにあたるものですねメダルの代わりとして作られたものであるということが分かったというようなあの、まあ、論文でしてこれは面白いと。確かに思いまして、うん、なこれどうやってそんなことが分かったんだろうとか、それどういう大会なんだろうとか、そういうのことをですねあの教えてほしくて、奈良文化財研究所のことを奈文献というんですけれども、奈文献に行きまして、これ、書かれたあの岩戸明子さんに、ですねどうして分かったんですかっていうようなことを改めて伺っていったんですねで、まあ、そうしていくとですね。あの、もちろん、その、どうやってっていうことも教えていただいたんですけれども、同時に、その、なぜそれが、その、大会の、グライダーの大会のメダルだと、まあ、メダルの代用品であるというのが分かったかっていうので、いうときにですね、あの、その、これ、まあ、えっと、1938年に行われた、えっと、第2回大会、その、えっと、大会名がですね、全日本、半送飛行競技大会というあの名前で、まず、あ、グライダーの大会なんですけれども、それのその1938年に行われた第2回大会の記念品であるというのが分かったんですけれども、その第1回大会はですね、金属のメダルが作られていたというのが、まあたまたまそのインターネットでですね、調べて検索なさった時、その一部の文字が見えてたその文字から、を検索してみるとそういういの金属のメダルがあったことで何で金属と陶器なんだとうん、うん、そもそも最初薬師寺から何でそのこのかけらですねいくつかのかけらに翼みたいなものとか、まあ、ちょっと男性の体かなと思われるそういう一部が見えたりちょっと文字が見えたりしてたんですけどうん、うん、なんで薬師寺からこんな。まあ、翼の生えた、まあ、イカロスのような形なんだって、うんうん、デザインなんだって思ってたところから、うん、で、なんでこのメダル、金属のメダルがこうやってじ実在すると、まあ、あの、インターネットに載っているのに、うん、この手元にあるのは当製品であると。一体何なんだっていうようなことを突き詰めていかれたと。で、そのメダルの持ち主の方ともですね、その岩田さんやり取りされてて、その、まあ、あその、母と娘のその2代で、まあ飛行機へのまあ夢というか、思っている方々なんですよっていうようなお話を聞いて、それもちょっと詳しく聞かせてくださいと。いう感じでこう、ど,どんどん聞いていったという感じになります
0: 。<笑>なるほど、まあ、なかなかこうお話伺っていると結構ドラマがありますよねなんか。そうなんです。う
1: ん、実は岩戸さんとはちょっとこれちゃんとあの記事になってドラマ化されないかなとかって言ってちょっと、うん、<笑>夢を語ってるんですけども<笑>いやでも本当にちょっとあのドラマティックなあの物語が奥にあってでそのしかもそのあそうなんですよねこのメダルを持たれてた方っていうのはですねあの、まあ、当時は野口種子さん、あの、その後ご結婚なさってた伊達種子さんとおっしゃるんですけども、あの、大阪のあの高等女学校に通っていらっしゃって、当時はその飛行機のパ,イあのパイロットじゃなくてエンジニアを目指されてたと。エンジニアになりたかったです。まあ、その夢は残念ながらあの、果たせなかったんですけれども、まあ、そういうその女性がですね、大事に持っていて、娘さんに、その、受け渡されたものだっ
0: たし。はで、そ
1: の、娘さんにあたります、伊達て、のりこさんって今、カナダにお住まいなんですけれども、えー、さんは、その後、も、まあ、40を過ぎてから、小型の、うん、あの、飛行機の、あの、承受の免許を取られて、もう、お仕事として、こう、あの、飛行機に乗って上からその、工場の点検をするとか、そういうのことをお仕事なさっていたりとか、しまして、でその、やっぱ、パイロットになったの、をお母さんが一番喜んでくださったっていうふうにおっしゃってたんですけれども、そういう母子の物語がありで、まあ、伊達さんがその、まあ、いろんな縁があってインターネットにそのお母さんとこのメダルのこととかを書かれたそれをたまたま、えっと、岩田さんは見られたそのインターネットの実は文章は今は見られないんですねらら当時岩田さんは、まあ、たまたまっていうたのですけどその時調べたから出てきて読めて見,見られたしその後、その航空士課の方を通じて、伊達さんともそのコンタクトが取れたんですけれども、そういったこう、いろんな縁と偶然が重ならないかったら、きっと、その、よくわからないものとされていた、当製品っていうのは、今もきっとよくわからないものの、その<笑>、あの中に、というそのラベルの中に収まっていたんだろうな、っていうことを思ったときに、もちろんこれをその解き明かされる岩戸さんの熱意もそうですし、そんないろんなドラマの積み重なりっていうのをすごくあの感じました。
0: そうですよね。あの、今見られないっていうのはなんかこう、配信を停止しちゃってるんですかえ
1: っと、ホームページのその携帯が変わった時に、<ー>その文章が見られなくなっているっていうようなことだったと思うんですけれども。
0: なるほど。はい、じゃあ本当に偶然の積み重ねで、うん。そうですね。ちょっと
1: 違ったら、うん、もしかしたらそのページには行き当たれなかったかもしれなかった。なる
0: ほど。うん。あの、この方が調べた時に、それもう全く、気まぐれでインターネットで、まあ、ダメ元でと思ってやってみたら1件だけチェヒットしたってことなんですね
1: 。そうですね、この1件はそうです、ね、ヒットした、他にメダルの話はその時はなかったんだと思います。あの岩戸さん、すごくあの情熱のある方で、例えばその今回、記事には入ってないんですけれども、いこま製っていう文字もあるんですよね、この見える中に。で、いでそって、の河原の職人さんがいらっしゃったりして、もしかしたらそういうものの一種あるいは河原にかの方だった職人さんだったら何か手がかりがあるかもっていう形であの,河原の職人さんに引きに行かれたりとかそういうのこともなさってるんですけどもこれはやっぱあまりにもその今回見つかった欠片を集めただけではちょっとメダルの全体像は見えないんですちょっと足りないんですけどもあのまあでもその一部残っているところと金属の伊達さんのお持ちのメダルっていうのはもうこれはデザインからしてもとてもよく似ている。まあまあ、ほぼ一致すると、だろうと。いうような形になった。その写真ですね。写真が載っていたのは
0: 。はいはいはいはい。ディープ日本史メデ,ディアトーク、パーソナリティの飯沼正人です。ニュースの現場からをお聞きの皆さん。朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか何を伝えるべきなのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してみてください。あの一応記事の中身をおさらいしますとお寺の中から出てきた答編の中に「日本搬送」という言葉が書かれていたということですよね確かと
1: 何個かに分かるんですけど「うん、日本搬送」の文字と「いこませ」あと漢数字の「598、えー」ですねあと「飛行協会」の一部なんですけど「ゆく」。協力するの今日に、あの、合うですね。で、あと、あと、飛行連盟っていうですね、文字も見えると。そう、まあ、あと飛行とか海とか、そういったような文字が見える。あとは、えー、まあ、男性のその胸のあたりですねあ。多分裸の胸のあたりと思われたり、まあ、足、両足がこうちょっと揃って伸びている。あるいは、まあ、広げた手と、まあ、翼かなと。まあ、あの、広げた手の様子なので、あの、キリストかな、タッケ形ズかな、みたいな声もあったらしいんですけど、まあつ、どうやら翼のようなものがついているかなイカロスかな。そういうような、あの、まあ、デザインですか、文字っていうのが、かけらから分かったというよう
0: な。なるほど、はい。まあ、だから、その道、この飛行とかっていう言葉が奈良時代にあると思えないというところからの、これ、あの、ひょっとしたらインターネットにあるんじゃないかって、そういうとっかかりだったんですかね
1: 。えっとですね。すま、とえー、っと、この最初のところとしてはというところで聞いたのは、まず最初は、あの、奈良時代の瓦とか、あの、そういう瓦の一種かなと、まあ、あの、発掘現場でですね、土のついた状態でいろいろこと仕分けをして、研究所に持ち帰って、あの、詳しく見ていく。洗うところからスタートして見ていくという話になるんですけども、で、瓦かなと思って、瓦の担当のところにまず持っていかれたと。でも、洗っていってみると、これは、瓦ではないと。かつ、あの、まあ、瓦じゃなくったら、例えば土器とかっていうのもあり得ますけど、これはま、土器でもないよね、と。で、何かま、ちょっとよくわからないもんだね、っていうような形で、ちょっととりあえずよくわからないものとして、保管あの大事に保管をされてたんですけども保管をされていたとまずそこが出発点でなんだろうねって文字もあってなん,なんとなくその姿もわかる様子も一部だけどわかるけどまあんだろうねというようなことになっていたというふうに伺っております。
0: まあ普通で言ったら、まあ,あの、ちょっとよくわかんないから、もう、ほっとこかってことになると思うんですけど、<笑>まなんかしら、こう、心を引きつけられるっていうか、気になるとこがあったってことなんですかね、うん、やっぱり
1: 。岩戸さんはおっしゃってたのは、うん、やっぱりその、なんで、薬師寺から、イカロスなんだと
0: ,と、うんうん。確かに。思ったと。うん
1: そこのそのまあギャップというか、違和感という
0: か、うん、
1: それがやっぱ最初にこう最初に引っかかっていたところであるというようなことをおっしゃってました
0: 。うんうん、なるほど。うん。研究者っていうのはやっぱそういった形の違和感を大切にされて、そこからこうなんかこう、とっかかりに何かを見つけていくってことなんでしょうかね。
1: うん。そうだと思いま
0: す。うん、まあ。結果としてなかなかこうドラマチックな世界が見えてきた。ただ、しかもこれ、あの奈良時代の話では全然ない現代に近い近代の話ですもんね、これ。それで、このあれですねあの、行き着かれた先のメダルは金属製なのに、はい、出てきたものは陶製であると、そ,うですそこにもドラマがあったということです
1: よね。金属製のメダルに関して、ホームページでは、まあ、その画像ですね。ものの画像とあとその1937年にですね開かれた第1回全日本搬送飛行競技大会の、まあ、メダルであろうというようなことも載っていたんですねでそのでそう,なそうなってくるとですねそのよくわからないものとされる欠片の中にさっきも申し上げましたように「598」と書いたものがあったとこの, 59との「598」というのはですね後期ではなないかと。なるほど。当時のあの天皇の皇の字にあの紀州の紀ですけれども、うん、その1937年というのがですね、うん、後期えっ、ー、とちょっと待ってくださいね。うん
0: 、戦時中が2600年つってそれてあれでであすね、うんそす。そうですそうですそうです、うん、だ
1: からえっ、ー、と2597かなにあたるのかなちょっとすいません今。とっさに地震がなくなってしまいました
0: 。舞台が戦時中であるってことはだいたいその辺の線になるわけですよね。そうすると
1: 翌年に当たると
0: 、
1: あのこの当期のものはです。あ、そうですね。当期のものはが後期2598年の598であれば
0: 、うんうん、その前
1: 年の1937年が後期2597年なので、あの。一年後、翌年のものであると。うんうん、じゃあ、その、第二回大会でに関わるものではないかと。いうようなところまでは分かった
0: 。なるほど。と、うん、いうことなんですね。<笑>それで、あの、えー、伊達さんでしたっけ
1: 研究者の方は岩戸さんで<あ>メダル持たれてたのが伊
0: 達さうですそうそのあの。メダル持たれてた伊達さんの金属製のものと付き合わせることで、うん、本来こういう形であったろうっていうのが見えてきたということですよね。そ、うんうん、そうですそうでですすまあ、なその辺のこの、うん、進み方っていうのはいかにもこう考古学の上道なんですけど、なんかあの年代自体がちょっとかなり新しいのでですね、うん、なかなか SF チックなものを感じてしまうんですが<笑><笑><笑>、あの、そもそもこの方は、あの、書いてあるのによると、瓦の研究者でした
1: っけあ,あの、鬼瓦ですとか、あの、もともとご専門で、まあ、うん、あの平城宮石の発掘調査にも携わられま、うん、あのさ、携われたりですとかね、あの、鬼瓦の、あの、3D の、うん、あの、スキャンで、ちょっと再現してみたりと
0: か、うん、そういうよう
1: なことを、あの、その時は、あの、なさってたんですけれど
0: も、ただまあ、その方が、あの調べていくと、だんだんどうも私の専門範囲と違うなって言って、じゃあ、いいやとはならなかったというのが、また面白いところなんですが、うん、それはなぜなんでしょう、やっぱ何かしら引きつけられるものがあって、もう,もうそうなると、うん、趣味ですか、こうなると。
1: <笑>いやまあ
0: そのやっぱ引きつけられるものがあったというのと、うん、あとは
1: その、岩田さんおっしゃってたのは、うんうん、仮に伊達さんの持ってらっしゃったメダルも、当製品で同じだなと思ったら、そこで、あの、ああ、同じだと思ってこれだと思って終わったかもしれな
0: い。なるほど。
1: でも、そこで金属と糖製品ってやっぱり違うものですよね
0: 。はいはいはいはい
1: 。なんでじゃあこれ同じであろうものだけれども、またも一年違うものかもし
0: れないけれど
1: 、なぜじゃあ違うのかと。そこがまた今度気になってきた。やっぱその一つの謎を解いたと思っても、はい、まだ、謎が続くとい
0: うか。はいはい、はい、多
1: 分そういうのが、こう、あの、謎に、あの、引き込まれたというか
0: 、まあ,あの、あのとこ
1: ろだとおっしゃってまし
0: た。もう研究者魂の火がついたという、うん、火がついたんですね。うんはい、やっぱそういうのはなんか自分の専門とか関係ないもんなんですね、うん、なんか<笑>。<笑>なんかこう、研究者さんのなんかこう、人間臭い側面が見えて、そういうのも面白いですね、なんか<笑>
1: 。そうですね、確かに。ね、もうあの、子供の時から、うん、あの、その考古学者になるんだと決めていた
0: 岩田さんなのではい,、はい、あい情熱を感じますいわゆるこの考古学の魅力っていろいろあるんでしょうけどこういう形であの数少ない証拠から何か謎解きをしていく面白さってそういうのもやっぱりあるってそこにやっぱり岩田さん引きつかれられてるってことなんでしょうかねやっぱり。
1: そうですね、今回に関しては、やっぱその謎が謎を呼んで、んまた次の謎がっていうのが、引きつけられ
0: てるポイントだったんだと思います。はいはい、そうですねしかもそこにあの戦争という、なかなか大きなものが横たわっているというあたりも、なかなかドラマチックですよね、なんか。で、結局、あの金属が統制になった理由っていうのが戦争だったわけで
1: すね。うんそうですね。うん、あの、別にその、まだ金属教室例のようなものが出てたわけではないんですけれども、うん、やはり今、戦時中の、その、うん、あの、流れの中で、うん、まあなるべく金属は使わないでおいてっていうような、うんうん、そういう、まあ、世相を反映したものだろうと
0: 。うん、はい。う
1: ん、いうことがわかりま
0: す。うん。つまり金属教室令が出る前に、もうすでに金属をなるべく使わない方向に、あの、世の中が行っていたということが分かる一つの証拠でもあるわけですね。そうですね。うん、確かにこれはなかなか興味深いものですけれど。っていうか、あの、グライダーのこんな大会があったということも今や忘れられてますもんね、本当に。そ
1: うですね。ね私も、あの、今回初めて知りましたが、うん、まあその当時ですね、うん、まああの、弊社もそうですが、朝日新聞社もそうですが、うん、ま、他の大阪毎日新聞社さんとか、はいはい、ま、いろんな新聞社さんがそのパイロットを抱えていて、うんうん、ま、協議会で民間パイロットと軍のパイロットが競い合うですとか、あるいはその、あの、ま、弊社で言うと神風号って世界の東京とロンドンの最速、世界最速記録を出したりとか、そういうふうな形で、ま、話題でもあり、あの、人々の間でもま、人気だったと。そういうその時代のまあ現れでもあるんです
0: よね。うん。まあ当時そのまだ飛行機っていうのがすごく特殊なもので人々の憧れであったっていうことなんでしょうね、多分。そうですね。まあそういった形でまああの、しかもそれ女性の方ですよね。女性がそれだけのことに最先端に挑んで活躍してたっていうのもまたまたこれまたすごいという感じですよね、本当に。
1: おそらくなんですけれども、うん、その、あの、その、タネコさんですね、もともとおねだを持ってらっしゃったタネコさんの、うん、その、おっしゃってることを、そのメダルとをもらうときに、うん、娘ののりこさんが、まあ、書き残されたりしてるんですけれども、うん、あの、金岡グライダークラブっていうような、グライダークラブの名前ですとか、立津の飛行場というところで、グライダーが飛んでいたっていうような、そのおっっっししゃててたことをメモなさま立その飛行場っていうのが立津飛行場っていうのが、まあ、の先ほどの大会の舞台の1つになるんですけれども、まあ、あの着地点ですねなるんですけれども、まあ、おそらくそのグライダークラブの一員として運営か何かお手伝いなさってもらわれたメダルじゃないだろうかとそのエンジニアとしてですね、まあ、その夢を果たしたということではないかもしれないんですけれども。そうやってまあ好きなものの近くにいてっていう風にまあ目を輝かしていらっしゃったんじゃないかと
0: それも一つの時代の証言ですねうん朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストディープ日本史話はつきませんが今回はここまで続きは次回お送りします図らずも考古学というものの奥深さと面白さを垣間見た気がします奈良は歴史の町と言いますが古代史だけが歴史というわけではありません創建は確かに奈良時代ですがその後現代まで寺の歴史はずっとあり何百年も前のことだけが調べる価値があるというわけではありませんほんの数十年前の出来事でも歴史の表舞台から忘れ去られていて驚くような意外なエピソードがひょっこり出てくるということだってあるということなんですね図らずも2022年から23年にかけて NHK の朝の連続テレビ小説のタイトルは舞い上がれ空を飛びたいと夢見る少女の物語だったわけですが太平洋戦争前夜の暗い時代にも同じように空を夢見た女性たちの物語が眠っていたんですね実に意外なことですがそもそもなぜこんなものが出てきたんでしょう次回は残された謎に迫っていきます。最後まで聞いてください。ありがとうございました。今後も番組を続けるため、ぜひお力添いください。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また、ご意見やご質問も募集しています。お便りフォームやツイートでお寄せください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞のムカヒラマウトがお送りしました。それではまた次回、お会いしましょう。